0: Com o propósito de ser um ambiente de promoção da música autoral contemporânea brasileira, o TOCA foi criado em 2018 e realizou 19 edições com shows de artistas da Bahia e do Brasil no pátio do Instituto Gate Salvador. Diante do contexto da pandemia da Covid-19, que suspendeu os eventos presenciais e restringiu nossos toques e encontros físicos, o TOCA se expandiu, lançando seu formato audiovisual o Toca na Mão e o podcast Toca na Escuta, que busca investigar a inovação em diferentes eixos do ecossistema da música, a partir da contribuição de profissionais de diversas atuações no campo musical. Esse podcast quer ouvir essas trajetórias e refletir sobre como potencializar a criação, produção, difusão e consumo musical de forma sustentável e inovadora. Realizado pela Dimente Produções Culturais, esse é o podcast Toca na Escuta, parte do Projeto Toca, que tem apoio financeiro do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia, Programa Aldir Blanc Bahia, via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. Está começando Toca na escuta. eu sou Raina Biriba e no episódio de hoje teremos um papo sobre as estratégias de sustentabilidade e monetização com a música e o que mais tocar. Tenho muito prazer em receber a Atila Santana, que é produtor musical, instrumentista e compositor baiano, e Enio Nogueira, músico, compositor, produtor musical e diretor criativo sotero paulistano. Oi, oi, queridos, muito bom ter vocês aqui, dei um salve aí para todo mundo que tá ouvindo a gente.
1: Salve! Obrigado pelo convite, Átila Santana falando, uma honra estar aqui com vocês, vai ser ótimo compartilhar todas essas ideias e vivências desde a pandemia para cá.
2: Oi gente, poxa, prazerzão estar aqui junto com vocês do Toca, né? a gente que já viveu tantas experiências juntas, presenciais e agora podendo trocar essas ideias agora de maneira digital e virtual, vivendo novas experiências a partir de agora. Prazer estar aqui com vocês.
0: E, para começar a falar sobre sustentabilidade, não podemos deixar de pontuar o quanto o mercado musical foi afetado pela pandemia, com a suspensão da principal atividade econômica dos artistas, que eram shows, e desde então estamos todos nos reinventando a cada dia. Porém, a questão da monetização é bem anterior a isso, desde a transição do suporte físico dos CDs para o digital, que estamos constantemente buscando alternativas, visto que as plataformas de streaming resolveram, em parte, o processo da pirataria, dos downloads gratuitos, mas... Em contrapartida, a remuneração ainda é muito baixa para os artistas independentes, né?
1: A pandemia acho que mudou muita coisa, né? Assim, a gente ainda está vivendo a pandemia, né? Então... É depois desse tempo todo que lá atrás a gente começou a ter essas mudanças e, bem como você falou, quando deixou de ser mídia física, CD, toda a questão da internet, das plataformas já vinha fomentando um novo momento musical, do mercado musical, digamos assim. Né? Acho que a partir daí já se estabelece uma coisa de artistas independentes que criam uma determinada cena em um determinado lugar e muita gente começa a ouvir e acaba que esses artistas já caem no mainstream coisa que antes das, das plataformas digitais acho que não era tão comum digamos assim né? eu venho de em Salvador da música instrumental né basicamente assim então eu sempre tive um mercado bem de nicho assim é, festivais onde eu, onde, eu, onde eu toquei e o público que consumia essa música é um nicho de música instrumental né então é, sempre foi uma luta assim sempre foi uma guerra é, para conseguir fazer com que os projetos andassem e paralelo a isso eu sempre tive comigo a coisa dos estudos de produção musical e gravação em estúdio, né? Então o que segurou a minha barra no, durante a pandemia com a ausência de shows foi realmente assim poder produzir de casa e poder mandar porque eu também tive que fechar o meu estúdio pelo menos no começo da pandemia que a gente estava meio assustado, né? tipo se você respirar na rua, você pega o vírus. Então, uma medida inicial, eu fiquei com alguns meses com o estúdio fechado. E claro que isso teve um impacto, porque vários trabalhos que eu precisava do estúdio para realizar, tem que gravar uma bateria, tem que gravar é, uma voz, tem que gravar alguma coisa. Eu deixei de fazer. Mas, é, enfim, com sorte, é, os trabalhos continuaram. E através da produção realmente digital de computador, e enviando arquivos e recebendo arquivos, é, eu consegui me manter ativo é, durante a primeira fase da pandemia. Claro que, com a diminuição dos trabalhos, é, minha energia criativa também estava se voltando para outra coisa, e essa outra coisa se materializou no meu EP, né, no meu disco, é, Atlas, ah. Eu, Todo Mundo, Você, que é um disco que eu lancei em agosto do ano passado. E aí, bem no calor dessa discussão das plataformas e tudo, eu resolvi lançar o meu disco é, exclusivamente pelo meu site, que é atilasantana.com, e pediu uma contribuição é, livre pelo download do disco. Né? Então, essa foi uma atitude que, que me rendeu muito, muita troca com muita gente. E, claro, teve a, a repercussão financeira também, que nem se compara se eu tivesse lançado apenas na plataforma digital. Né? E eu acho que esse, esse é um ponto que eu colocaria agora como... como motivo de diálogo e conversa, que é a exclusividade para um público que você dialoga diretamente, né? Essa coisa do seguindo um pouco talvez o modelo do cinema de sala de exibição de cinema, depois é, streaming, né? Está nas plataformas, enfim, uma certa exclusividade para quem acompanha o seu trabalho. Então eu tive um retorno muito interessante assim de de pessoas e, e pessoas que contribuíam com um valor bem maior e fora a troca direta com essas pessoas, né? Bom, eu, eu a partir disso, venho aconselhando e trocando com vários artistas que eu produzo sobre essas questões de, tipo, Pô, você vai lançar exclusivamente por uma plataforma e aí entram as é, a Trattory, é, CD Baby, que são as empresas que distribuem essa música para todas as plataformas digitais, né? Então a pergunta é qual a vantagem que você tem em lançar através de um de uma empresa dessa, né? É, porque existem várias outras formas de você fazer isso, né? inclusive formas gratuitas. Tem alguns sites que você já consegue postar em todas as plataformas digitais sem ter um gasto para isso. Mas eu acho que dessa minha é, intenção inicial de entender que eu não precisava gastar, eu comecei a me perguntar: e se eu gastar? E se eu investir? Onde é que eu tiro o melhor retorno? Então, eu acho que esse é um ponto fundamental para quem é artista, para quem é produtor musical, para quem está envolvido na cadeia da música agora.
2: Eu acho, eu acho que essa iniciativa que o Atila teve trouxe um engajamento e uma e potencializou esse viés para para os artistas independentes, né? De enxergar, se enxergar no mercado de uma maneira mais estruturada, porque a gente fica refém meio do que está condicionado, né? No, do exemplo que ele deu das distribuidoras, né? Da, das, das novas rádios, né? Que são essas streams, né? O Deezer, o Spotify e tantas outras. E a gente fica meio que tentando se colocar nesse mercado, que é um mercado que, como o Atila bem falou, precisa de investimento, porque a gente está falando com empresas que estão fazendo negócios. Né? Então a gente, enquanto artista independente, tem que entender isso. Bem partindo do, dessa iniciativa do Atla, que eu acho que vem, vem na minha mente. Assim, algo essencial para qualquer artista em qualquer área. é fazer um planejamento estratégico e desenhar o, o caminho que você vai percorrer e onde e com quem você vai dialogar. Porque aí nessas redes de Spotify e tal, você fica aberto tentando, é, não é disputar, que a música não é disputa, mas a gente fica tentando é, comparar os números, porque a gente se torna números, né, para essas redes, a gente não se torna arte, música, a gente só vira número, então a gente perde o foco no, no que é o contato inicial com a arte, que é o contato com quem vai comunicar com você, né, e aí quando eu falo de é desenho estratégico, planejamento, mapeamento, é você enxergar quem você já conversa, com quem já dialoga com você. Então, partindo desses pequenos números, que para essas grandes redes são pequenos, mas para a gente movimenta toda essa cadeia produtiva que o Atila falou. Sei lá, de repente, se você consegue mil streams no Spotify, isso revertido em produto real, uma pessoa que foi lá e comprou o disco do Atila, é muito mais rentável e sustentável do que você chegar para o Spotify e falar ó, oh, eu consegui mil streams. Então... Aí está o grande lance da gente enxergar o mercado para a gente, não se enxergar em ser um vetor para o mercado. Eu acho que esse é o grande ponto para a gente nesse momento, sobretudo nesse momento pandêmico. Eu acho que muita gente começou a se enxergar nesse lugar, de quanto a gente está sendo, é, literalmente, sendo uma, uma, uma peça, uma ferramenta para... Com da indústria, né, e é a partir do momento que a gente vê a necessidade real do, 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 do dia a dia, né, de a gente precisar pagar as contas porque não, não tem mais show, não tem os festivais, a gente não, não tem a, a mesma demanda que a gente tinha como tinha antes, então a gente começa a entender a nossa marca, eu acho que esse é o grande o, o foco, por exemplo, que eu enxerguei nessa ação que o Átila fez de lançar o disco dele, foi que as pessoas começaram a enxergar a marca do Átila não o só produtor, músico é, enfim, e artista é, em cena mas começou a enxergar a marca, o Atlas o disco dele é, e isso imprimiu é, um novo olhar para quem já acompanhava ele, a gente cada dia as redes estavam transformando a gente e, e continuam transformando a gente em, em relações mais superficiais, né? Então, acho que a partir dessa pesquisa de um mapeamento com quem você realmente pode dialogar e pode criar negócios e possibilidades, eu acho que a gente consegue é, criar sustentabilidade no nosso meio. Acho que é meio que por aí. Nossa,
0: maravilha. E uma coisa é, interessante, né? De quando é, o público também contribui... É, e participa do processo, as pessoas se apropriam, se empoderam disso, né? E quando você tá ali colocando numa plataforma, tem um distanciamento, então a gente fica na, na corrida dando dinheiro para as plataformas para atrair esse público, sendo que você é o artista que tem o elo, né? Não é a plataforma, às vezes, que tem o elo com o público. Ela tá ali usando os artistas para ter a conexão com as pessoas. Então, quando você usa a sua conexão que você já vem, que vem da sua música para fazer parte do processo de produção, você aproxima cada vez mais, né? É, a, a,
2: o público começa Começa a se agregar o propósito do, do artista, porque sempre foi isso, né? Cada artista traz uma experiência e um propósito. E isso, esse propósito agrega valor ao produto. Aí eu estou falando de negócio mesmo, pensando de, de o que, que a gente agrega, no, o que o, o Atila fez. Ele agregou um valor, ele não soltou um negócio lá, está lá. Posteriormente ele colocou, porque ele é inteligente, falou, poxa, não, gente, nesse game a gente pode jogar também. Né? Mas aí você agrega um valor a, a, ao teu produto, é, e aí na sequência você valoriza... Literalmente, aí numa sequência você já pode cobrar, porque naturalmente a nossa arte ela é dada. Né, o que é um absurdo, você fica trabalhando, você gasta períodos de, de estúdio, você paga um estúdio, paga um músico, paga um produtor, paga um, um design para fazer uma capa, para fazer um site, enfim, cria toda essa experiência para uma canção, para você transmitir uma experiência para a pessoa, e aí você dá isso para essas redes. Né? E aí, quando o Atla e tantos outros art artistas chegam e propõem que isso seja compartilhado, que tá então, uma contribuição mútua, né? Aí você cria esse valor, né? como você acabou de falar, né? De, de, de você sentir parte dessa história. E aí você cria essa conexão, que eu acho que é o grande trunfo que a gente está tendo e tem que se aproveitar no melhor sentido da palavra, é de criar conexões e elos reais com quem quer estar tá do nosso lado. E a partir daí a gente cria conexão, porque vai ser sempre uma troca. Né? Se a gente pensar dessa maneira, a gente consegue criar um ecossistema mais chique.
1: Eu vejo esse momento como um momento muito propício a, a se formar em conexões reais, como o Guilherme falou, né? E aí a gente vive, contraditoriamente, um momento em que cada um de nós está sozinho em casa, isolado, e cada um de nós, de certa forma, ganhou, através da tecnologia, a possibilidade de fazer tudo sozinho, como eu fiz o meu disco, por exemplo. É... Só que a riqueza maior vem da troca, né? Acho que
2: a gente não dá para esquecer disso, assim... Esse é o um momento de empoderar, literalmente. Não, porque a gente tem vivido esse, essa palavra, né? Tipo, vamos nos empoderar. Mas tem muita gente falando isso, mas não está fazendo isso. Está todo mundo muito nesse eu, 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 eu. Porque o próprio mercado e o próprio lugar tenta conduzir você a se, se colocar, né? Pô, preciso ter esses números, preciso disso, preciso daquilo. E às vezes, como eu falei né? no início da nossa conversa, a gente se fortalece muito mais com quem está do nosso lado do que que às vezes com quem a gente quer chegar lá, né? Às vezes você está do lado do artista grande, ele está fazendo uma participação na tua parada, mas você potencializa muito mais ele do que ele e você. Isso acontece muito, assim, sabe? Tipo, pô, eu quero muito estar tá do lado desse artista X e é ótimo, porque essa, a troca dessa experiência de alguém que você admira, isso não é dado a números, é dado à vivência, à experiência. Só que isso aí... o Volto a falar, você enquanto marca, você tem que enxergar o quanto isso vai ser é, positivo para você. Eu acho que a gente, enquanto empresa, tem que começar a enxergar a gente quanto produto também, no sentido de vender, não no sentido da venda só, mas enxergar o valor, o valor agregado que o seu produto e o seu propósito pode trazer para a vida e para as marcas que podem investir na gente, sabe? Eu acredito... Muito nisso, a gente está nesse momento e as pessoas estão olhando para a gente, as empresas estão olhando para a gente, sabe? Só que a gente tem que saber se empoderar e se colocar. Eu acho que essa é, é a grande virada para a gente nessa pandemia, é enxergar que a gente hoje batendo de frente com qualquer artista, tá todo mundo sendo produtor de conteúdo, e a gente não é produtor de conteúdo, a gente faz arte, e aí a arte de verdade toca as pessoas, de verdade.
0: Muito é. bom, muito bom, e vocês acabaram já trazendo várias, várias questões super importantes que seria, que eu ia aqui provocar a próxima pergunta, que era justamente, enquanto essas perspectivas de mudança mesmo, a longo prazo, dessa cadeia, dessas formas de fazer que a gente está tentando transformar, que movimentações é, vocês acreditam acreditam que são importantes, né, serem feitos por nós, né, agentes da música, para que a gente tenha e alcance realmente essa sustentabilidade, né. Acho que muitas coisas vocês já trouxeram, mas deixo aqui também, se vocês caso queiram complementar com mais alguma coisa em relação a isso.
1: É, acho que, pegando o gancho dessa fala de Enio, que foi perfeita, assim, é, eu acho que existe é, dois pontos. Assim. Uma é que, pô, hoje em dia, de certa forma, é uma conquista que a gente consiga reivindicar que nosso nome esteja ali. Né? Porque, vamos lembrar que a gente veio de Salvador, de uma indústria que é o Acha Music, que até o nome do compositor da música era simplesmente apagada, a música era comprada, né? Não, agora o compositor sou eu, Então, é uma conquista que a gente que vem do lugar de músico, o Enio também, eu comecei como guitarrista, o Enio também, e, e fomos expandindo as, as, as possibilidades de fazeres dentro da música e do trabalho, né? É, a gente consiga reivindicar isso hoje em dia, né? A gente consiga falar assim, cara, mas, mas eu produzi, né? Eu fiz e meu nome ali vai somar, né? Acho que é bem o que ele falou... As pessoas querem colocar só o nome de quem é grande, só o nome de quem está ali, quem, quem já está acontecendo, porque é, o mercado é uma briga por visibilidade. E eu me colocava num lugar de tipo assim, pô, eu não quero ficar nessa de, vai, escute minha música aqui, escute meu disco, ó, oh, escute meu disco aqui, pô, escute minha música, escute minha música. Isso, para mim, era muito chato, assim. Pelo menos, o meu começo de trabalho. E, aos poucos, eu fui caminhando e percebendo que, Pera aí, mas se eu não falar, ninguém vai falar, assim. E quem não é visto não é lembrado, quem não é lembrado não é chamado, pura e simplesmente, assim. Não à toa a gente vive esse momento tão voraz da internet, assim, né? De, de influencers, assim, né? Outro dia eu até estava discutindo com um amigo que lançou uma faixa e, e ele pagou para algumas empresas fazerem divulgação, eram revistas especializadas em música eletrônica. rola uma grana, a galera faz a divulgação, divulga nos meios, faz os perfis do, do Instagram. E ele falou, eu falei, e aí o retorno ele fraco e tal? Aí eu falei, cara, tem que pensar essa coisa, porque hoje em dia, na internet, às vezes, uma pessoa que é um influencer te, te dá mais retorno. Aí ele falou, velho, vale, eu acabei de fazer isso com uma menina que faz maquiagem, e ela botou minha música de fundo e fez a maquiagem. E eu tive muito mais, muito mais retorno é, do que pagar para empresas especializadas que vão, então, pô, tipo, um influencer que você consegue, sabe? Então, eu acho que tem muita possibilidade dentro desse, desse ecossistema da música, como o Inio falou, assim, né? Tem muita possibilidade diferente de onde é que eu vou colocar, onde é que eu vou, que eu vou estar, né?
0: Massa, Enio, quer contribuir com mais alguma coisa em relação a essas, essas inspirações, essas... essas essas transformações que podemos é, protagonizar aí nos próximos anos para que a gente tenha esse ecossistema mais sustentável?
2: O que eu penso, a partir de agora, é que cada dia mais a gente é, consiga se estruturar para isso que o Atila fez, de ser um produtor fonográfico, que foi lá, criou a rede dele botou no site, criou a, uma, uma, uma comunidade que foi até o site dele e que contribuiu e comprou a parada dele. Posteriormente, pode pensar em outras ações, tipo, pensar em... em ah, eu Estou vendo tanto, tantos artistas novos que não, que não têm números, diríamos assim, conseguindo marcas, apoiando para fazer uma live, para fazer um show. Então, assim, esses caminhos que a gente tem que buscar e outra coisa que é importantíssima, que o Achla faz. Eu acho... Pô, meu irmão, há muito tempo que você faz é formação. Esses cursos formativos são essenciais para que essa turma que está chegando agora, que a gente está vendo, um monte de gente produzindo, um monte de gente gravando. Muita gente passou, ou trocou ideia comigo, ou foi numa aula do Atila, ou trocou uma ideia lá no, no Receba, né, que é um coletivo, e pegou informação. Então, assim, ou chega num festival desse, como toca, troca... Um, descobre, então isso é uma ação formativa, isso que a gente está fazendo agora, é dar informação às pessoas, né então acho que é fundamental para qualquer área da arte ou da comunicação que a gente se informe, então parte disso, a gente buscando informação e agregando os valores e os propósitos que a gente quer nessa comunicação, você não precisa de mais nada, você vai seguir teu caminho. Eu falei isso com o Thiago Trade. Thiago um disco belíssimo dele, o Moscote, ele preocupado, poxa, eu não tenho tantos números e tal, eu falei, velho, você fez um disco com financiamento coletivo, as pessoas acolheram o seu trabalho, você já tem não sei quantas pessoas que querem que seu trabalho dê certo, então já deu, irmão, já tem, sei lá, 50, 100 pessoas ali que estão bancando a tua história, Vivendo o seu sonho junto, vivendo esse propósito junto, eu acho que parte disso. Eu conversei uma vez com o Lenine e o Lenine falou uma parada para mim que mudou a chave para mim. Foi o seguinte, eu produzi o meu disco Axé, o meu segundo disco, lá no Rio de Janeiro com o Júnior Tostoi, que é o produtor que faz a maioria dos discos dele. E aí tive a experiência, estava lá no estúdio e tal, e aí consegui é, ter a experiência e ele me falou uma parada... É, que é o seguinte, eu posso ter 5 mil pessoas em cada lugar do pa país que gostam muito da minha música, ou 1.500, eu vou encher 1.500 pessoas num teatro, é, no TCA, por exemplo, ele fala: eu não preciso ter 2 milhões, a gente estava falando de, outro, de artistas que têm números muito grandes, e aí ele fala, eu consigo me comunicar com as pessoas que querem trocar comigo, eu não tenho ansiedade, porque a gente vive nesse lugar dos números, né? E, e os artistas novos, sobretudo, né? Que os números são impressionantes, essa nova cena nossa do trap, e os números batem todo mundo, assim, tipo, você, você vai, vai nesses artistas, sei lá, um jonga, é, essa galera que não é nem daqui, assim, eu digo, bate todo mundo, assim. E aí... Não é isso, não é isso que vai agregar. De novo, eu volto toda dando volta nisso porque a gente está vivendo a época de querer ser número. E a gente não é número, a gente é essência.
0: Nossa, muito bom, muito bom mesmo. E acho que para a gente fechar essa conversa, eu queria que vocês deixassem uma, uma dica, alguma coisa que vocês é, encontraram nesses períodos de pesquisas, é, de trabalhos né, que, que serviram de inspiração também, para que outras pessoas possam acompanhar é, trabalhos que conseguiram trazer é, uma inovação, que conseguiram trazer uma forma interessante de, de construção e de difusão.
1: Tem uma coisa que já tem já tem muitos, muito, muito tempo que rolou, né? Mas que, que acho que é, é, é bem atual nesse sentido, assim, de meio que você tentar... É, é como o Enio falou lá atrás, né? Assim, não é você querendo se colocar no mainstream, é você entender que você vai se colocar e que o mainstream é uma ferramenta que você vai tentar alcançar de alguma forma, né? Mas é o, o, o lance do disco de uma banda estadunidense chamada Wolfpack, né? É, eles são uma banda de funk, R&B é, estadunidense, os caras são pesquisadores assim da música popular é, de lá, e eles fizeram uma coisa alguns anos atrás, que foi o que fez realmente a banda aparecer no cenário, que foi lançar um disco inteiro de silêncio no Spotify, né? Eles lançaram um disco é, que era, enfim, silêncio, não tinha nada, e eles pediam para as pessoas ouvirem o disco o dia inteiro, uma vez que não ia atrapalhar em nada se o celular está tocando no um silêncio, né? E as pessoas deixavam dormindo tocando o disco e eles falaram, ó, oh, toda a grana que a gente arrecadar, a gente vai olhar lá nas estatísticas e assim, ó, em Massachusetts teve é, mais é, contribuição. Então, a gente vai fazer uma turnê para Estados Unidos os lugares que mais ouvirem o nosso disco. E claro que isso teve uma repercussão imensa na mídia, né? E eles, desde lá, vem traçando essa trajetória são incríveis, assim, como instrumentistas e compositores. Eu acho que hoje em dia, se a gente tentar fazer isso, não vai dar certo. Acho que o Spotify já deve ter bancado muito um dispositivo contra discos de silêncio. Mas é, eu acho que pensar dessa forma é um pouco do que eu tentei fazer com o meu disco, em outra escala, claro, mas pensar dessa forma, pensar, velho, como, como ele falou, existem ferramentas, o que é que eu vou usar, como é que eu vou hackear esse, esse sistema aí, né? <risos> acho que é isso.
0: Gente, sensacional, não sabia disso, achei é. sensacional demais, <risos> muito bom.
2: Ó, tem tanta coisa bacana acontecendo, por exemplo, eu, eu tenho me tocado essa coisa de, por exemplo ter feito o festival e aí me trouxe uma coisa de fazer pesquisa dos artistas do que eles estavam fazendo, né? Foi muito bom isso para mim, assim, enxergar como, como essa nova geração está se enxergando no mercado. Qual é o, o novo viés, assim, para eles? Assim. São os números? Eu quero ser um, um influencer? O que é que, que, que esses artistas estão pensando? E aí me veio, eu vou sugerir, diríamos assim, um artista que eu adoro, assim, dois artistas, um já participou do TOCA, que é o Giovanni Cidreira, é, consegue comunicar com a arte, sabe, vai além da música, você consegue criar uma experiência, ele tá, tá vindo com um disco bonito e fez um documentário falando da vida dele, aí eu volto ao ponto que as pessoas estão querendo a essência, sabe, as pessoas não querem só a foto bonitinha no Instagram. Elas querem saber da história das pessoas que vai conectar. Então, eu dou essa dica, assim, tipo, pô, vai lá nesses né, artistas novos, Giovanni Cidreiro, Discordo Mahal, o manifesto que o Mahal faz, é belíssimo. Tiago Tradi fez um memorial lindo de... Poxa, meu Deus. Negrizou. É, Negrizou, é isso, sabe? Esse tipo de coisa que vai trazer alicerce para a gente, que, sabe, no, no final das contas. Então, ações como essas são ações afirmativas, artísticas, que a longo prazo vão ser muito é, mais, para mim, né, registros históricos, vão ser muito mais é, do que lançamentos de singles, pensando em números, e, e eu acho que vai aí a, a dica de pensar em você construir uma narrativa a longo prazo. Eu acho que, que é um caminho. Então, ficou aqui a dica do Giovanni Cidreira, do Memorial do Negrizu e do Marralpita com o manifesto dele, que eu acho belíssimo também. Então, entenda, entender, entender, enxergar o seu produto e tentar levar ele para onde você quer e não para onde querem botar você. Eu acho que é meio que isso. Assim. Eu acho que esses três exemplos que eu dei é meio que isso. sabe? A Josiara, que vai participar do do toca, por exemplo, é um exemplo claríssimo disso, da riqueza que a gente tem, da, da amplitude da nossa arte, no momento que está todo mundo eletrônico e tal, aí ela vem ela e o violão dela e toca o coração de todo mundo, entendeu? Então, não tem fórmula, é o que é essência, entendeu? É o sotaque, é a, é a verdade. Então, eu acho que tem isso, é essencial, é essência, mas se você tiver um, um, um cuidado e e planejamento estratégico, mas não condicionado com o que já está posto aí, e sim com a sua, o que você acredita. Naturalmente, você vai pegar o que está sintonizado com isso e aí você consegue engajar. Com, com as suas músicas, criando sincronização com outros produtos, né, com games, e, e, e aí eu já estou indo para o lado de tentar criar sustentabilidade, né, de tentar sincronização com produtos audiovisuais, e aí fica a dica, quando você puder participar de algum produto audiovisual, é, se possível, tente cobrar, não... não, não, não a grande maioria do, de produtos audiovisuais chegam para a gente e não, eu vou botar tua música como trilha, é bacana, você vai ter visibilidade, é ótimo, é bacana, mas, poxa, eu tive um trabalho, por que, que eu vou ceder para você? Se você, tá, um exemplo, está participando de um edital X e aí você não separou uma grana para essa música que foi feita? Então, vamos começar a pensar nesse ecossistema todo, que às vezes a gente esquece um pouco das cadeias produtivas e fala, não, o produto principal é X, mas aí você que é esse do dançarino lá, que aí você pegou uma cena do dançarino ali, botou e tal, e aí tem um cara lá, aí depois você manda um e-mail para o cara falando, ó, oh, estou usando sua cena, você me libera e tal, e aí se o cara não libera, ele é um sacana. Mas não, vamos começar a pensar dessa maneira que aí a gente consegue criar é, mais força para ter direito autoral em todos os aspectos, tanto na arte cênica, quanto na música, e quanto nas marcas, porque somos marcas enquanto produtos e somos artistas para a vida.
0: Ai, maravilhoso, amei, amei demais o papo com vocês Agradeço muito, muito a participação, a colaboração E aproveito para convidar todo mundo a acompanhar os outros episódios do Toca Podem ser ouvidos de qualquer ordem, então aproveitem É isso, gente, muito bom, gratidão Nessa edição, o Toca na Escuta tem curadoria e produção de Raina Biriba e Ismael Fagundes, mediação e apresentação de Raina Biriba, edição, mixagem e masterização de Neila Cadi, realizado pela Dimente Produções Culturais e tem o apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia, Programa Aldir Blanc Bahia, via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal.